0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Las 7 de la mañana en Canarias. Hoy también es el aniversario del Mahama Gandhi. Él decía, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ganas de seguir subiendo más. El futuro del Eurostox viene arriba... Tres décimas, 12, 13 puntos en los 4.671, animado por los buenos datos que dejó ayer en su cierre Wall Street. El futuro americano, por cierto, está muy plano, no da expectativa de corrección de momento, está en los 4.950 puntos el S&P 500. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y lo hace con una mini subida de 11 puntos. Es una décima en los 9.920. En este escenario de paz en los mercados, pero sin embargo, de muchos protagonistas de quienes hablar o que cotizar, entre ellos resultados como los que BVA publicó hace apenas unas horas, una hora, y hemos destacado, con beneficio récord, tal y como se esperaba. Ganó más de 2.000 millones en el cuarto trimestre, más de 8.000 millones en el conjunto del año. Programa de recompra de acciones, buen negocio en México, buen retorno en España y aumento de los créditos. Enseguida vamos a examinar también los resultados de otro banco, que como... El BVA tuvo un excelente año 2023, el año en el que subieron los tipos de interés, fue un gran año para los bancos, como es evidente, y nos explicará seguramente algunas de las claves nuestro invitado capital, el presidente de Renta4Banco, cuya entidad ganó más de 26 millones y medio el año pasado, un incremento del beneficio superior al 22%. En la escena con la que despertamos este día hay mucha inquietud en España, bueno, en Europa, con lo que está ocurriendo en Francia con las protestas de los agricultores. Impiden la libre circulación de mercancías, derecho básico de la Unión Europea. Están causando importantes pérdidas a transportistas y agricultores, sobre todo españoles, a quienes están atacando con violencia. Vamos a contar lo que hay al respecto, entre otras historias. Hoy en la gran tertulia de la economía nos van a ayudar a interpretar las noticias de la mañana. Y hay muchas más. Eh, una nueva contertulia Quien daremos la bienvenida Es Loreto Gómez Es especialista y directora sociedad de Social Marketing y Estrategia Digital Junto con el profesor de Economía Financiera Miguel Córdoba Y el abogado socio Del departamento mercantil De Square Pattern Box Carlos Blanco
1: Renfe les ha ofrecido esta sección
2: Lauri, decidido La despedida la hacemos en Gandía Prepara el bikini Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga Lauri, que no Que dan mal tiempo a Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
1: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas
0: llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
2: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y siguen jugando a la guerra los norcoreanos. Se han vuelto a ensayar misiles balísticos que han caído en el mar amarillo, Miguel.
3: Efectivamente, es el tercer ensayo de este tipo en la última semana y solo dos días después de haber probado varios misiles de crucero estratégicos desde un submarino hacia el mar del Japón. Un test que presenció el propio líder, Kim Jong-un, pero Seúl baraja la posibilidad de que el régimen exagerara la duración del vuelo, dicen más de dos horas, y no descarta que en vez de un submarino fuera lanzado desde una plataforma sumergida. Aquí
0: en Europa la Comisión ha vuelto a pedir explicaciones a Francia por el bloqueo y ataques que sufren los transportistas españoles.
3: Debido a las protestas de los agricultores galos, ya ha avisado de que tomará medidas si es necesario. Es la segunda vez que la Comisión pide explicaciones a Francia por este motivo en apenas medio año. Además, hoy el primer ministro galo va a presentar medidas para intentar calmar las protestas. El presidente, Emmanuel Macron, también va a plantear a la presidenta de la Comisión a Usura von der Leyen, en una serie de cambios en la política agraria, en particular las reglas de barbecho y la entrada de productos de Ucrania para poder salir de esta crisis.
0: Y a ver qué deciden las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, que van a ver cómo se defienden.
3: Incluso no descartan seguir el mismo camino que los agricultores franceses aunque anuncian que por ahora solo van a seguir de cerca la evolución y el impacto de las movilizaciones que está teniendo lugar en varios países europeos, en Letonia, en Alemania también en Lituania, además del mantenimiento de las exenciones fiscales para el gasóleo agrícola, los agricultores franceses piden la reducción de la burocracia y de los controles y también cambios en las políticas para impedir las importaciones de alimentos con ventajas competitivas en la producción. Una acusación que escuchábamos en voz del primer ministro Luego a la tal y rechazaba el titular de Agricultura Español Luis Planas.
1: Estamos en la Unión Europea. Por tanto, las normas de producción, de comercialización son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España en Portugal, en Italia en Holanda y en el resto de los Estados miembros, por tanto ahí no hay ninguna diferencia.
3: La Confederación Española de Transporte de Mercancías cifra en unos 12 millones de euros las pérdidas diarias provocadas por las protestas de estos agricultores.
0: Y en menos de una hora sabremos más cosas de cómo va la economía española porque el Instituto Nacional de Estadística va a publicar lo que creció en el conjunto del año pasado.
3: Después de que el gobierno haya estimado que estará en torno al 2,4%, menos de la mitad del 5,8% registrado en 2022. También conoceremos la estimación preliminar del PIB de la Eurozona en el cuarto trimestre, que de ser negativo confirmaría la entrada en una recesión técnica tras la contracción del 0,1% en el tercero. Otro dato que conoceremos hoy también en España es el indicador avanzado de IPC de enero después de que la inflación cerrase el ejercicio pasado en el 3,1%. Pues
0: a ver si se va frenando la inflación. De hecho, la Asociación de Líneas Aéreas está pidiendo al Gobierno que no respalde la subida de tasas al aeroportuarias de, aire,
3: de AENA. De casi el 4,1% ya que perjudicaría el tráfico en España y por ende al turismo. La patronal se teme que se apruebe hoy mismo en el Consejo de Ministros. La asociación destaca que dañará la conectividad y competitividad de España y pondrá en riesgo la llegada de visitantes internacionales. Defiende que las tasas aeroportuarias, su misión es favorecer la consolidación y recuperación de las aerolíneas. A
0: ver qué decide el Consejo de Ministros que está en agenda. En la agenda es a la voto, la Sara. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, te recuerdo que hoy es martes y te cuento que el FMI presenta una actualización de su informe sobre perspectivas económicas globales. En España el INE adelanta el crecimiento de la economía española del conjunto de 2023 y el indicador avanzado del índice de IPC de enero. También conoceremos la estimación preliminar del PIB de la eurozona. Alemania, Francia y Portugal. Además en la eurozona se divulgan los índices de confianza empresarial y de los consumidores de enero. En Estados Unidos comienza la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED y se publica el índice de precios de la vivienda de noviembre y la confianza del consumidor de la Conference Board. Bueno Luis Vicente vamos a escuchar ahora al presidente de Renta4 para que nos cuente los resultados y cómo ve la economía nacional. Para irme te dejo un comentario consejito de martes y es que aunque con implante o sin implante de Sara no te apartes Jeje. chao,
0: chao, gracias querida Sara, feliz día
2: el broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día
0: y ahora un vistazo al tráfico en conexión con la DGT en Jaime Orejón muy buenos días
3: muy buenos días, hasta ahora pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la 2, a su paso por San Fernando. Al margen de este accidente destacamos complicaciones a esta hora, las entradas a 1 en San Sebastián de los Reyes, la A4 en Pinto a 5, Móstoles a 6 en Las Rozas. También complicaciones en Barcelona en los accesos por la A2, a su paso por Pallella y San Joao Despí, la C58 en Moncada, en Valencia en la P7 en Torrent y Paterna en Dirección Castilla. Murcia, la 7 en Espinardo, en dirección a Almería y también complicaciones en la entrada a Sevilla Capital por la 49 a la altura de Tomares.
2: ¿Qué es ir más allá?
1: Capital Radio Diez años acompañándote La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz
0: y ahora vamos a profundizar en un asunto de máxima actualidad. Resultados empresariales que en el caso del lado financiero vienen respaldados por la subida de tipos de interés que han permitido a las entidades que operan en este ámbito mejorar de forma muy notable sus márgenes. Se esperaba un gran año, 2023, para el sector financiero y lo estamos comprobando. Lo hemos hecho hace unos minutos con los resultados del BBVA. Lo hemos comprobado también, aunque hay diferencias, con el caso de renta cuatro bancos un banco especializado en inversión. Es diferente a los bancos comerciales. Su presidente, el presidente de renta cuatro banco don Juan Carlos Ureta, nos acompaña en directo en Capital Radio. Presidente, muy buenos días. Buenos
5: días, Luis Vicente, y como siempre, encantado de estar con vosotros.
0: Un 22% de mejora de el beneficio de Renta4Banco en el año 2023. ¿Cómo definiría usted el año?
5: Bueno, pues yo creo que ha sido un año muy bueno. ¿no? Yo creo que tenemos al final un banco, un banco especializado en las inversiones eh, y especializado en acercar la inversión a todos los ahorradores españoles. Y es un banco que tiene ya 125.000 clientes, que tiene casi 31.000 millones de activos de clientes, eh, que han depositado la confianza en nosotros. Es un banco eh, que tiene un retorno sobre capital de casi el 19%, un nivel realmente muy alto entre la banca española y europea, que tiene un ratio de capital de un 18,6%, de nuevo un nivel realmente de solvencia elevadísimo y que es muy superior a, a, la, a la media de la banca española y europea. Y, y sobre todo tenemos un banco con una confianza creciente eh, de los clientes. Y yo creo que eso... Es, es, es muy importante ¿no? porque nosotros no somos un banco que pidamos a la gente que traiga su dinero para depositarlo en nuestro banco. Nosotros pedimos a la gente que invierta y, y le decimos que le vamos a ayudar a invertir. Le decimos que invertir es rentable y además es fácil y que además contribuye a, no solo a tener una rentabilidad, sino al bienestar de todos ¿no? a través de la inversión. ¿no? Y, y ese concepto no es fácil de, de introducir en el mercado, ¿no? en un mercado que está... Como acostumbraba que si yo te doy el 3, eh, el otro te da el 3,10, no Ese no es nuestro, nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo es pedir a la gente que invierta, animar a la gente a que invierta y ayudar a la gente a invertir, ¿no? Mm.
0: Esa parte de la filosofía nos interesa especialmente, porque como usted dice, parece que la competencia bancaria se centra en yo te doy a dar más rentabilidad o mejores condiciones, pero ustedes llaman la atención sobre otro elemento, el impacto que genera en la sociedad dirigir la inversión en una o en otra dirección. ¿Cómo lo hacen con sus clientes? ¿Cómo explican que hay algo más que la rentabilidad?
5: Bueno, eh, lo primero que, que hacemos es decir que invertir eh, es, es importante y es, y es rentable. Y es fácil, además, eh, invertir en sí mismo, ¿no? luego sea, además, la inversión tiene ese componente eh, temático, a veces, ¿no? De, de estar en líneas que van... Eh, que normalmente lo es la inversión, ¿no? La inversión normalmente invierte en temas como infraestructura, en temas como educación, en temas como salud, en temas como tecnología, innovación... Eh, todos son temas muy vinculados al bienestar, ¿no? En general, ¿no? Eh, para nosotros es importante eh, fomentar la inversión en general, ¿no? Porque fomentando la inversión, pues sabemos que, que lo que estamos haciendo es ir en una dirección de además de futuro, ¿no? Es decir, al final también hay otro componente, no solamente la rentabilidad, es un componente en que el ciudadano, eh, las personas, ¿no? el ciudadano, la ciudadana, se quieren sentir, eh, por decir así, eh, ciudadanos, ciudadanas de, de, de primer nivel, es decir, activos, es decir, involucrados, ¿no? Es decir, no no es aquello decir yo tengo mi dinero. Eh, al, al 3%, es decir, yo estoy invirtiendo en el gran tesoro, o estoy invirtiendo en, en tal compañía tecnológica, o estoy invirtiendo en tal fondo que resulta que luego se dedica a, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, ese componente para nosotros es muy interesante también, ¿no? pero siempre partimos de lo que es la inversión, de eso que en España, como, como decía antes, ¿no? cuando nosotros empezamos probablemente era, había muy poco inversor, ahora hay más y siempre fomentamos mucho, es decir, a, a, como digo a las personas, eh, te animamos a que invierta y además te decimos, no es, no, es, es fácil y, y además eh, rentable y además va a ser muy satisfactorio en muchos sentidos para ti. ¿no?
0: Viendo cómo se comporta el número de clientes que crece, viendo cómo se comporta la captación de patrimonio que también crece, pues sí confirma eso que usted plantea, pero... No solo en España, ¿no? porque renta a cuatro bancos, en otros países de Latinoamérica. ¿Este mensaje también se recibe de la misma manera, con la misma conciencia que en España?
5: Bueno, nosotros estamos en Chile, en Perú y en Colombia. El, el, la idea es la misma. Es verdad que ahí estamos en una fase de desarrollo eh, diferente, porque ahí estamos más por todavía, hoy por hoy, en la intermediación, en el brokeraje de, de bonos, sobre todo, y de, y de acciones con la plataforma online. En Colombia es algo diferente, pues somos fiduciaria. Y sí, la verdad es que el mensaje se recibe también muy bien, porque, de hecho, pues ya estamos en, en, en los tres países con una facturación, con una, unos ingresos de más de 10 millones de euros, ya eliminando el, el efecto divisa, 10 millones de euros, los hemos superado ya este año, y un beneficio en la zona de más de 3 millones de euros después de impuestos, ¿no? Eh, quiere decir que, bueno, grande eh, y, y cada vez creciendo más, ¿no? Es decir, eh, y, y todo todo indica que vamos a seguir haciendo. con lo cual, sí, allí todavía tenemos pendiente y eh, está pendiente ¿no? el desarrollo del mercado financiero, del sistema financiero, es un poco es un poco diferente, aunque va avanzando muchísimo, pero todavía pues hay elementos como esto, lo que es la, eh, las finanzas corporativas o un poco el, el capital privado, eh, el, etcétera, que existen ya, es decir, ya, ya se ha iniciado, pero están en niveles de desarrollo eh, algo algo diferente al de España no es decir pero pero bueno eh, la verdad es que el mensaje es el mismo y la recepción es muy buena también
0: ¿no? nos interesa mucho Don Juan Carlos Sureta, conocer su visión de este año 2024 que recién acabamos de comenzar el año en el que los bancos centrales se espera que empiecen a bajar los tipos de interés porque van ganando la batalla a la inflación Aunque a costa de también perjudicar un poco el crecimiento económico a efectos a ojos de inversor de qué va a ser este año
5: bueno, eh, la verdad es que el mercado ha empezado como con un gran optimismo, ¿no? El año pasado por estas fechas había un enorme pesimismo, eh, parecía que venía la, la recesión global, etcétera, ¿no? Y ahora el mercado ha empezado con mucho optimismo, también por eh, muy, muy basado en esa, ese cambio, ese giro que han dado los bancos centrales, la Fed y el Banco Andado Europeo sobre todo, de pasar de decir voy a subir tipos a decir voy a bajar tipos, ¿no? Y eso eh, es un giro evidente, eh, no puede haber, puede haber debate en cuanto a cuántas bajadas de tipo va a haber, pero, pero es obvio que va a haber bajada de tipo, entre otras cosas porque la FED, por ejemplo, ahora mismo tiene los tipos de intervención en el y medio con, con la inflación al y medio ¿no? Al 3,4, lo que quiere decir que realmente, eh, normalmente la FED siempre ha dicho que quiere tener los tipos 100 puntos básicos por encima de la inflación, pero no 200, ¿no? Bueno, eh, el mercado está muy optimista y realmente nosotros tendemos un poco ahora mismo a, a ser algo más cauteloso, ¿no? Pero ¿por qué, no? Eh, es decir, que, que, ¿cómo estamos viendo, cómo estamos leyendo el mercado desde el año 2021-2022, no? Creemos, y lo hemos dicho varias veces, que estamos en un proceso largo, aunque no traumático, de ajuste y de transformación de la economía. Un proceso muy profundo que tiene como ejes principales el cambio de régimen monetario esto no va solo de una serie de subidas o bajadas de tipos es un cambio de la atmósfera monetaria el cambio en el entorno geopolítico que de alguna manera es el gran elefante de la habitación y eh, el, 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 esa economía de innovación disruptiva permanente esa transformación continua muy guiada por elementos como la digitalización como la transición digital como el cambio de estilo de vida. Bueno, entonces es un proceso largo y cómo estamos viendo el 2024. Bueno, vamos a ver. Partimos de que el 2021, por decir así, fue el año de la burbuja Covid. Eh, habían inyectado los bancos centrales 15 trillones de dólares y todo subía muchísimo, desaforadamente, sí. con con episodios como los memes stocks, etcétera. El año 2021 burbuja Covid. El año 2022 fue un poco el año del shock. Es Decir, bueno, aquí viene algo algo muy 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 malo, ¿no? Viene una recesión global. Viene una gran subida de tipos, estamos metidos en una inflación cercana al 10%, 2022 año del shock, 2023 ha sido un poco el año, el mes, el año del alivio, ha sido decir, oye, pues no era no era para tanto y además parece que los bancos centrales ya van a bajar tipos, etcétera y, y un poco 2024 nos gusta verlo como un año más dentro de ese proceso largo del ajuste y transformación, pero un poco yo diría el año del realismo, no no estamos ni en el shock del 22, ni en el alivio, el alivio del 23%, estamos vamos a empezar a ver las valoraciones de bonos y de bolsa asentarse, vamos a, a seguir un entorno, aunque baje en los tipos de intervención, en que el precio del dinero es, es el que tiene que ser, no es gratis, eh, un entorno, por tanto, más realista y un entorno en el que volveremos a ver grandes divergencias, ya lo estamos viendo en la presentación de resultados, y de alguna manera lo que estamos viendo no somos tan optimistas como algunos análisis que hablan de subidas otra vez, en el caso americano sobre todo, del del, del, 10, del 15%, etcétera Nosotros lo que vemos, evidentemente, la bolsa americana está en per 22, la bolsa europea está en per 12 y la bolsa española está en per 10. Por eso hemos sido bastante positivos con el IBEX, porque realmente se ha quedado muy atrás. ¿no? Pero pero en general no, eh, eh, no vemos... Unos mercados tremendamente alcistas como mercados generales. Lo que sí vemos es divergencias y seguimos pensando que las compañías innovadoras, bien capitalizadas, que no estén excesivamente no sé si no endeudadas, eh, realmente pueden hacerlo muy bien dentro de un año en que los mercados, bueno, pues los vemos, subirán un poco, bajarán un poco, dentro de mucha volatilidad, ¿no? pero pero no vemos que de enero a enero vaya a haber grandes movimientos.
0: La visibilidad de este 2024. Don Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Cuatro Banco, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
5: Muy bien, pues muchas gracias, encantado. Y buen día.
2: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren...
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy queremos dar una calurosa bienvenida a esta gran tertulia de la economía porque hoy se estrena. Loreto Gómez, hola Loreto, buenos días y bienvenida.
2: Hola, buenos días.
0: Especialista en marketing, es lo tuyo, ¿no? el sí, mundo es digital. Lo mía,
2: el mundo digital sobre todo, sí.
0: Sí, a ver cómo lo aplicamos a, al cerebro humano ya directamente mediante la interface que ya está ensayando Elon Musk. ¿eh? Es uno bueno, de los ¿sí? temas de los que tenemos que hablar enseguida.
2: Desde Cielo luego, una primicia. ¡Pielo santo!
0: Dice don Miguel Córdoba. <risa> Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? No,
6: bueno, tío, a mí que me pongan el en la cabeza y me apliquen cosas, no me va ¿eh? Ya
0: sé que estás un poco inquieto esta mañana. Pues vamos a contar los detalles de lo que sabemos al respecto, porque nos contó hace apenas unas horas Elon Musk cómo ha ido ya este primer implante. Carlos Blanco, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Luis Vicente. Muy buenos días.
0: Carlos Blanco es abogado socio del Departamento Mercantil de Squire eh, Patton Box. ¿Te interesan estos temas?
7: Sí, la verdad Mucho. que... que, que me Mucho resulta... poco te inquietan. No, 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 me parece, me parece interesante, ¿no? Y de hecho, eh, había seguido los últimos años un poco toda la, la, la teoría del transhumanismo, ¿no? Y, y parece que, que, bueno, esto tiene cierta relación, ¿no? Es esto de la famosa muerte de la muerte, ¿no? Que algunos... Son bastante escépticos sobre ello, pero parece que, que bueno que la innovación y el progreso científico va permitiendo extender la, la longevidad humana y, y no sabemos si esto de la muerte de la muerte será posible o no. Pero, Aquí
0: pero... miramos todas las cosas según queremos. Tú lo haces en el lado más profundo posible de la humanidad, ¿no? El nuevo desafío. Hay quien ve dólares, ¿eh? Esto es un negocio enorme. Y hay quien ve salud en particular. Y de hecho, el primer foco de Elon Musk es eh, la salud. De hecho, eh, os cuento toda la historia para que tengáis el contexto. Sabéis que una de las empresas de Elon Musk se llama Neuralink. Sí. El objetivo de Neuralink es efectivamente construir una interface que conecte el cerebro humano a un ordenador, a una máquina, a un dispositivo, no un ordenador, un cualquier tipo de dispositivo. ¿Para qué? El primer foco es para tratar enfermedades neurodegenerativas. Él pidió ya permiso a las autoridades de Estados Unidos, a la FDA, para hacer ensayos clínicos con seres humanos, obtuvo la autorización, abrió un casting, por decirlo así, qué condiciones debían reunir los voluntarios. Ya tiene un montón de voluntarios y ya tiene a uno con el con el chip implantado en la cabeza. Lo implanta un robot, ¿eh? porque un cirujano no tiene la precisión suficiente, los hilos son tan finos que conectan al cerebro que un, una mano humana no podría hacerlo. Entonces lo implanta un robot, para que se asuste un poco más Miguel Córdoba.
5: Y lo que dice...
0: Y lo más lo ha contado hace un momento en su red social, lo que persigue con este primero es permitir con él, se llama telepatía y esto ya dice mucho, permitir a un paciente que tenga, eh, por ejemplo, que, le, que haya perdido sus extremidades, que no tenga brazos, pues controlar su teléfono o su computadora directamente con la mente, con solo pensar. Y ese es el primer objetivo, pensando en pacientes con discapacidad física. Luego se irá tratando el Alzheimer otras neurodegenerativas que son un objetivo mayor, ¿no? Imagínese, dice Elon Musk en X, si Stephen Hawking pudiera haberse comunicado más rápido que un veloz mecanógrafo o un subastador. Ese es el objetivo. ¿Qué te parece, Loreto?
2: Bueno, eh, ya, ya había bastantes avances con, con respecto a esto. De hecho, había 8-Trackings que directamente con el ojo humano podías teclear los enfermos de ELA. Realmente es como se comunican. Tenemos varios ejemplos muy activos en redes sociales que se comunican de esta manera y realmente es súper interesante. Es como un paso más, ¿no? Una evolución que directamente ya, como bien dices, va a ser mucho más rápido poder comunicarse con personas que, que no pueden hacerlo. Entonces, me parece muy interesante todo lo que a, a, siempre que la causa sea óptima me parece una evolución bastante eh, bueno eh, a, a seguir a seguir muy de cerca
0: desde luego el primer planteamiento es ético ayudar a las personas no. que lo necesitan mucho y luego vendrán los ricos diciendo bueno yo quiero uno de esos eh, instrumentos para telepáticamente comunicarme con mi móvil y así no tener ni que mirarlo Sí,
2: sí,
6: totalmente. Claro, pero si eso puede ser, eh, pues, pues nos vamos a la guerra de Ucrania y alguien mira el objetivo y directamente le hace un guiño al, al, al tanque y dispara. Pues también hay eh, alguien pensando eh, en eso. Claro, ese es el problema.
2: Pero eso siempre ha pasado, o sea, siempre hay la parte sí. ética y luego al final, pero bueno, eh, siempre que hay una evolución, siempre existe la parte negativa. No sé. Eh,
6: Yo, a mí, de todas formas, a me preocupa mucho el tema de las diferentes velocidades, es decir ahora mismo tienes a mucha gente en España mismo, que es un país desarrollado con 80 años que no suelen una tarjeta de crédito en su vida no con gente, o sea que no es una cuestión que se me que, que me la invente. entonces claro si tenemos diferentes estratos de población, con brechas algunos, grandes ¿no? brechas grandes, es, estamos llegando ya a unos niveles, como que comentáis de Elon Musk, que, que bueno que ya, ya se, se está yendo por ahí a, a, a otro mundo, entonces yo no sé cómo a nivel sociedad va a encajar todo este tipo de cosas sobre todo eso que llaman inteligencia artificial, que ya sabéis que no me gusta el término, eh, eh, va a encajar en todo esto, porque es una brecha mucho más gorda y eh, si seguimos con brechas gordas, al final va a haber muy poquita gente que va a ser los que manejen todo ese tipo de cosas y, y, y la masa. No sé cómo, cómo se comerá eso.
7: Carlos. Yo, yo creo, bueno, hacíamos referencia al a el... Eh, pretendido fin ético, ¿no? Pero, pero desde luego esto también plantea muchos interrogantes éticos sobre las posibles aplicaciones de, de esa tecnología, ¿no? No seré yo quien, quien me oponga al progreso y, a, y al desarrollo tecnológico, que al final es lo que termina generando riqueza y progreso a las sociedades, pero, pero no puede ser a costa de todo, ¿no? Y, y yo creo que, pues, eh, la sociedad de, deberá estar atenta. Eh, y preocupada de que estos desarrollos se hagan conforme a, a una ética que, que al final siempre pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuál es esa ética que podemos compartir como sociedad? ¿no? Pero bueno, yo creo que hay unos principios y unos mínimos de sentido común que deberíamos compartir, por lo menos en las sociedades occidentales, ¿no?
0: Desde luego que sí. Ahora, las oportunidades de negocio de esto son enormes, ¿eh?
6: Sí, pero, pero, pero muy restringidas para determinado. Claro, el tema tecnológico tiene muchísima restricción. Es decir, que tienes que tener unos medios tremendos para hacer eso. Entonces, os pues, digo que es que eh, ya no son ir a dos velocidades, es ir a no sé cuántas velocidades diferentes. Entonces, eh, un, incluso a nivel de país, ¿eh? hay muchos países que, que ni, ni se plantearán esto. Estará pues, China, Estados Unidos y no sé si alguno más.
0: Cierto es. Bueno, pues esta es una de las historias quizá más estimulantes de la mañana. Otras noticias nos traen resultados de empresas. Habéis visto, por cierto, los del BVA. Como esperábamos, récord, récord de beneficios, récord de resultados. El año 2023 fue el año de los bancos, gracias a la subida de tipos de interés. ¿Sabéis cuánto ganó el BVA el año pasado? Más de 8.000 millones de euros. Eso es histórico. Es histórico, sí. ¿sí? sí. Bueno, de hecho, el conjunto de la banca, por encima de los 25.000,
6: 26.000 millones, esperamos solo en España, ¿eh? Ya le estamos dando alas a Yolanda Díaz. Hemos liado. <risa> que se preparen los bancos. Y esto es normal, ¿no? No, es un año muy especial. Ten en cuenta que, lo estábamos comentando antes fuera del micrófono, que los depósitos eh, en España no se estuvieron retribuyendo durante muchos meses. Entonces, claro, el margen de cuando subieron los Euribor, se eh, puso a tres y pico, cuatro, automáticamente ellos, pues del 6% se fueron al 9% o al 10%. Eh, claro, un margen de, de 8, 9, 10 puntos es histórico, es no es normal en, en, en la banca ese margen de intermediación. Y entonces eso ha pasado este año pasado. Este año ya no será así, ya están retribuyendo los depósitos, que es lo lógico está bajando un poquitín el Euribor entonces yo creo que se va a quedar ese año ahí como como top
0: Carlos, tu
6: eh, visión de esto
7: es cierto, pero bueno, yo, yo creo que es un cambio de, de ciclo un cambio de paradigma llevamos años no eh, hablando de, del problema estructural de la banca para obtener rentabilidad y era lógico porque llevamos innumerables años con una política monetaria ultra laxa que, que hacía muy difícil a los bancos ganar dinero, ¿no? Básicamente los bancos ganan dinero por el diferencial entre el, dinero, entre el, el precio al que prestan y lo que pagan por, por obtener o captar depósitos, ¿no? Eh, aunque en otros momentos hayan ganado dinero básicamente por poner dinero en el Banco Central, ¿no? Pero ese debería ser su negocio. Y, y efectivamente ha habido una subida de tipos de interés eh, muy importante que ya de por sí debería haber generado este incremento importante de la rentabilidad de los bancos, pues que además se une a lo que comentaba el profesor Córdoba, que al final, efectivamente, eh, la retribución de los depósitos en España, en mi opinión, debido fundamentalmente a la concentración en pocas entidades de la mayor parte del, del mercado, pues ha sido muy baja ¿no? y no se ha transmitido rápidamente la subida de tipos a, a, al, al tipo de remuneración de los depósitos. ¿no? ¿Dejas en el aire
0: que hay un aroma de cártel en este comportamiento?
7: Bueno, no no, no sé si hay un aroma de cártel. Yo creo que actúan eh, de forma racional como operador económico. Eh, su clientela no se lo exige en la medida en que tampoco se atreven o, o tienen conocimiento o significación suficiente para moverse a otras entidades pequeñas que sí, que han comenzado a retribuir los depósitos antes y mejor, eh, y, y, pues, evidentemente, si no te lo pide tu cliente, tampoco le vas a regalar la rentabilidad, ¿no? Me esto me gustaría saber es si,
0: si estamos hablando de clientes no exigentes o de clientes perezosos.
7: Bueno, pero desde luego el cliente tiene la libertad, aunque no tenga tantas opciones como tenía hace 5 o 10 años, pero sigue habiendo opciones fuera de la gran banca que, que está ofreciendo depósitos y cuentas remuneradas a unos tipos atractivos pero a lo mejor no despiertan la suficiente confianza en, en los clientes, ¿no?
6: Desde luego. Sí, bueno, el tema es que cuando un cliente se queja en banca lo que hacen es mandarle a fondos. Hay que en fondos, claro. ¿Por qué? Porque las comisiones que cobran los bancos se la cobran al fondo y no la ve el cliente. Con lo cual, bueno, pues se llevan también una retribución muy significativa. Ahora
0: tienen que verlo, ¿eh? Porque hay que hacer transparentes las comisiones que se pagan, ¿eh? Sí, es si están en
6: los folletos, pero pero el cliente no... O sea, el cliente lo, lo que le fastidia es que le llegue una transferencia de 5 euros de coste. Eso, eso le fastidia al cliente, pero luego le meten 500 de, en, en valor liquidativo en el fondo y eso parece que no le importa. Si está
0: escondido, no le importa. Exacto. Es como los prospectos de los medicamentos, bueno, no los, los leemos,
6: ¿no? que tiene que lo sabes. Sí, sí,
2: o sea, la letra pequeña siempre. <risa> <risa> siempre hay que leer la letra pequeña y realmente no leemos. Si
0: quieres alto. hacer algo y que no se entre la gente, ponlo en la letra pequeña. Sí, claro. Lo harás con éxito, ¿no?
2: Bueno, y tampoco hace falta ponerla tan pequeña. No, no leemos en general. O sea, simplemente. No leemos.
0: <risa> bueno, pues algo que hay que leer y es un elemento muy polémico, junto con los resultados, BVA anuncia un, un programa de recompra de acciones por 781 millones de euros. ¿Qué significado tiene que una entidad, en unas circunstancias como esta, eh, lance un programa de recompra de sus propios títulos?
6: Pues ganar dinero, sencillamente. O sea, si tú tienes un valor contable a 0,7, a 0,8, eh, eh, bueno, pues las acciones están más bajas de lo que tiene la contabilidad. Compras las acciones, las amortizas y te ganas un 30%. Pues es, de, es de libro, esto es de, digamos, de toda la vida. Desde Wall Street hace 100 años.
0: Y esto a los inversores particulares e institucionales, ¿cómo les afecta?
6: Los particulares ni se enteran. Y los institucionales, eh, bueno, lo valoran y ven qué que hacer. Lo que hacen institucionales es no venderlas, porque lógicamente van a subir. Desde claro. el momento en que ese 30% se te apunta en tu cuenta de resultados, el valor de las acciones subirá.
0: O sea que el efecto es eh, para hacer subir las acciones. Claro. Estamos en la gran tertulia de la economía, aprendiendo cosas cada mañana y analizando las noticias con que nos vamos encontrando en este martes, eh, en el que, por cierto, vamos a saber mucho más de cómo va la economía española, porque en minutos tendremos cómo ha ido la inflación en el mes de enero, ahora me decís, y cómo se ha comportado la economía española en el conjunto del año.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. De
4: DEPAM. 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta a depaminvestments.com y a tu asesor financiero. De DEPAM. Confianza. Conocimiento.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Seguimos aquí en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio, pues eh, estamos viendo que el martes viene contento de nuevo en las bolsas europeas, buen impulso de las bolsas americanas que siguen subiendo hasta el cielo, dicen algunos analistas, no parecen tener tope por arriba. Dos décimas arriba viene el futuro del Eurostoxx, que está en 4.668, pero... El futuro del IBEX, más flojo que el resto de los europeos, se acaba de dar la vuelta y empieza a bajar cuatro puntillos. Es muy poco, ¿eh? pero está en los 9.910. El americano, después de las subidas de Wall Street, viene ya apuntando un poquito de recogida de beneficios. Una décima de bajada el SP está ahí en los 4.948 puntos, según veo en las pantallas de XTV.
3: A partir de 10 millones al mes, la comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues sí, en minutos tenemos a las 9 de la mañana en punto. Los datos de la inflación es el dato adelantado el mes de enero. No hemos acabado enero, pero ya sabemos más o menos cómo se han comportado los precios. Enero es un mes de rebajas. Teóricamente no debería impulsar demasiado al alza los precios. Al consumo, Pero es un mes en el que suben y se actualizan muchísimos precios, sobre todo los que tienen que ver con impuestos. Así que, ¿qué percepciones tenéis de cómo van los precios que pagamos por las cosas, Loreto?
2: Bueno, en general, la cesta de la compra, como comentábamos antes, ha, ha subido bastante. Entonces, se, se sigue manteniendo, no, no, no ha bajado ni tan... Que...
0: ¿No notáis algún pequeño receso, recodo o algo? Nada, No,
2: nada. Cuando vas a la cesta de la compra, mínimo, por poquitas cosas que llevas, mínimo son ya 30 euros. Es, es, y siguen creciendo. Yo no he notado ningún tipo de bajada. No sé si mis compañeros <ríe> en algún momento lo
7: Carlos. Bueno, yo,
2: a nivel personal. Eh,
7: efectivamente, eh, la inflación, entendida como el incremento de precios respecto al año anterior o el, o el IPC, ¿no?, eh, se va atenuando, pero eh, yo creo que es importante eh, que, que aclaremos a la audiencia qué significa esto, ¿no? Es decir, que respecto de los precios de hace un año, eh, está subiendo menos, pero es que lleva subiendo... Eh, vamos ya camino de casi tres años. ¿no? Entonces, de hecho es acumulativo, no es acumulativo, con lo cual yo, yo, había un artículo este fin de semana en la prensa económica muy interesante y yo creo que esto sí que traslada una imagen real de cuál ha sido el incremento de precios es que la, la cesta de la compra en los últimos dos años y pico había subido un en torno a un veintisiete por ciento, no entonces es decir, si, si nos dicen ahora en enero que, que, que la inflación está en el 2,5 o en lo que sea, no estamos hablando de que. Lo que estamos hablando es que seguirá subiendo otro 2,5 sobre ese incremento ya de forma acumulada, ¿no? Por lo tanto, eh, es importante entender que, que la inflación no baja, simplemente, es decir, los precios no bajan, lo que baja es el ritmo de crecimiento de los precios en su caso. Y, y venimos de un incremento acumulado eh, extraordinario, ¿no? Entonces, y que está haciendo mella en la capacidad adquisitiva de los españoles, que por un lado se enfrentan a este incremento extraordinario de los precios, y, y por otro lado, aquellos que estén hipotecados o, o endeudados a, al incremento de los tipos, que afecta también a las cuotas que tienen que pagar, y aunque haya habido determinadas... Eh, limitaciones legislativas al incremento de las rentas pues bueno, por, por un lado eso tiene eh, el efecto que tiene retira además oferta del mercado por tanto, eh, la realidad es que la capacidad adquisitiva de los españoles se ha visto muy mermada en los últimos años, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad. Yo, a nivel de lo que comentabas de hipotecas, eh, creo que estamos ya en una meseta. Yo creo que, que, que no va a subir más los tipos de interés. Probablemente incluso, pues mejor, a mediados de año, empiecen a bajar un cuartillo, empiecen a intentar, eh, en función de cómo evoluciona la inflación, porque sí es cierto que, aunque haya sido de forma agónica, algo agónico, porque, porque han estado poquito, un cuartillo, un medio, punto. igual, y, bueno, y claro, el problema está en que los tratamientos de choque, pues, les dan miedo y entonces eso ha provocado que efectivamente pues se alargue mucho más tiempo el periodo este inflacionista. Pero ya yo creo que los de las hipotecas bueno, pues van a tener que pagar, oye, están pagando el 3 y pico el 4%, pues son tipos normales yo los he visto con dos dígitos o sea que creo que, que pagar un 3 y pico, un 4% por crédito, que no se quejen que es, es lo normal. Lo de los tipos negativos ha sido una locura, que no, que, que no había ocurrido nunca Una anomalía histórica Anomalía este. histórica completamente, esos siete años ha sido, yo creo que un error tremendo del Banco Central Europeo que parece mentira que antes quería que provocara inflación, ¿eh? y no lo conseguía, y luego cuando se produce la inflación, tampoco ha conseguido pararla a tiempo, con lo cual la política monetaria contra el Europeo no ha sido precisamente muy acertada. Entonces, eh, eh, ahora mismo en el tema de los alimentos, pues yo lo estaba comentando desde fuera de micrófono, y es que al final, vamos a ver, hay grandes colectivos de, de jubilados, de gente que tiene muy poca capacidad de consumo, que al final te consumen 20, 30 productos básicamente, y son de cesta de la compra. Eh, ligar al IPC con 475 productos, la subida ...lo que hace es atenuar el efecto... ...dice, no, ha subido un 2,5, un 3... Eh, ...sí, claro, pero es que tienes ahí... ...tropecientos mil artículos que no... ...que, que no consumes, entonces... ¿Quieres decir
0: que el impacto real es más fuerte, es fuerte en la fuerte, población... Claro. ...de lo que dice claro, el número? ¿no? Claro,
6: porque consume menos el aceite, se ha multiplicado casi por 3 el precio... Quiero decir, claro, y, y, y eso... ...no se tiene en cuenta, ¿no?, porque como hay 475 productos... ...el aceite influye en menos del 1%... ...pues, evidentemente, está atenuado... Eh, ...es norma también europea... Eh, ...el IPC armonizado, es decir, que no es que estemos... ...fuera de la norma... Eh, lo que pasa es que eh, 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 tendría que existir dos tipos y, por ejemplo, las pensiones, si se actualizan, deberían actualizarse con esos 20, 25 productos y no con 475 que no Uf, consume un jubilado.
0: Pues imagínate, un 20% de su
6: vida. Pues ya, claro, pero es que... <risa> porque es lo que está... Bueno, no, ¿A ¿Cuánto ve no, el no, aceite? No ideas, no ideas. No idea. no ideas, pero a ver, esto, esto <risa> 300, es serio. Un 300. Porque, claro,
0: estamos pensando que las cosas son de una manera que no son, eh, que nos impactan de una manera que no es real. Es decir, la estadística se utiliza muy bien para engañar a la población o distraer a la población sobre el impacto real que está suponiendo el
6: cambio en la economía. Bueno, cuando yo era estudiante, ahora creo que ya no está, eh, uno, uno de los componentes que me chocó cuando estudié el IPC es que los cartuchos de escopeta. Formaban parte del IPC. ¿De la claro, cesta de la compra? No, del IPC, <ríe> cuando los 400 Y claro, yo decía, pero bueno, ¿cuánta gente se dedica a, a pegar tiros?
0: Aunque tenga poco peso, ¿no? Exactamente. Seguro que era mínimo, pero. Claro,
6: claro. No, pero, pero que, que existían multitud de cosas que, que, que eso a la gente normal no, no, no lo usa, ¿no? Y eso, eso no es bueno, ¿eh? No es bueno. Pero bueno, una opinión. ¿Qué opina, Loreto? Bueno,
2: yo como consumidor al final lo notamos. Al final en el bolsillo, al final de mes, está costando mucho llegar a final de mes. entre el subida la hipoteca, el, el, la cesta de la compra, y ahora que la nómina de enero es un pelín más baja, aunque nos la hayan subido con cambios de, de eh, digamos retributivos y demás, pues llegar a fin de mes eh, está siendo complejo.
0: Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Mantenemos el ritmo de gasto? ¿Estamos tirando de ahorros? O estamos permitiendo... Yo por lo que he podido
2: leer Y por lo que me, me, me afecta Realmente estamos tirando de ahorros ahora realmente la, eh, eh, digamos El poder de, eh, ahorrativo de, de España Está bajo mínimos Entonces al final Esto terminará pasando factura Porque al final no, no conseguimos eh, Llegar a fin de mes y yo, si...
0: yo tengo una pregunta para vosotros Porque cuando miramos si, si la inflación Se modera o no se modera Quizás lo que nos interesa es cuándo termina de subir no Cuando se queda en una zona mucho más baja Y para eso habría que responder una pregunta ¿Creéis que hay muchas empresas gente que aún no ha podido trasladar a precios todo lo que le han subido los costes? Es decir, que está todavía con márgenes más estrechos que antes de la inflación?
7: Sí, claro, efectivamente no, no todas las compañías, dependiendo del sector y dependiendo del nivel de competencia de, de su industria ha podido trasladar totalmente eh, el incremento de precios, ¿no? Es verdad que todo el que ha podido lo ha hecho pero hay determinados sectores y compañías que no se lo pueden permitir porque pueden, pueden perder el poder de mercado. Eso es, que es ¿no? lo que metemos, todo. sobre
6: todo las pymes. Las pymes son muy débiles en, en ese aspecto. Sí, y aparte hay... Luego está el fenómeno de la globalización, ¿no?, que, que hace que, eh, bueno, pues eh, compre, se compre el producto fuera cuando es mucho más barato. Evidentemente, en los países occidentales hemos tenido estos fenómenos inflacionarios, pero tú te vas a países de, del tercer mundo y, bueno, pues allí realmente les da lo mismo. Les pagan con un coco de arroz, o sea, ¿qué que, que, que más da? Entonces, claro, eh, la competencia, cuando suben aquí los precios en el Occidente, pues, lógicamente, eh, el, el producto que viene de esos países... Pues, se puede comprar más y la Organización Mundial de Comercio siempre está en contra de los aranceles yo no estoy de acuerdo en ese tema en Asia Pacífico se produce baratísimo y lo que no tiene ningún, ningún sentido es que nosotros pues seamos más favistas que el Papa y digamos que bueno pues oye ¿qué le vamos a hacer? entonces claro pues los productos que fabricas tú en Europa pues resulta que, que están en una competencia desleal con, los, con nosotros claro
0: pues si los precios siguen subiendo y la economía no crece estamos en un problema en términos eh, económicos se hablaría de, casi de estanflación, ¿no? Pues miren, Francia acaba de publicar el dato de comportamiento de su economía. En el último trimestre del año, cero, estancada. El Banco de Francia tenía una horquilla muy abierta. Puede ser más 0,2 o menos 0,2. O sea que sí que estaba esperando un estancamiento. Y está efectivamente estancada. Y con problemas internos, ¿eh? Porque habéis visto lo de
6: los agricultores franceses. Son muy burros en Francia, lo hacen todo, todos los sindicatos allí, la CNT francesa es, es muy fuerte. Eh, bueno, es lo que hay.
0: Lo que es muy fuerte es lo del ministro francés, que dice sí. que hay diferencias regulatorias en el mercado único y que eso... Sí, no gente rarita tenemos en todos los gobiernos, sí. ¿Es justo que la Comisión Europea pida explicaciones a Francia en estas circunstancias? Es lo que está haciendo.
7: Bueno, yo creo que la, la protesta de, de los agricultores eh, y de cualquier otro sector, en el marco de una democracia que reconoce el derecho de expresión, de manifestación, perfectamente lícita y legítima, también lo hemos visto en España, ¿no? Y tengan o no tengan razón eh, en los fundamentos de lo que plantean, cuestión distinta es que, es que los dirigentes de ese, de ese país, Estado miembro de la Unión Europea, pues eh, plantean cosas que no se compadecen con, con la realidad y que lo único que generan es discordia entre los Estados miembros que, que al final se han dado conjuntamente una serie de normas que, que son comunes para todos, ¿no? Y si no, pues oye, que hagan la denuncia correspondiente. Pero lo que no se puede es eh, eh, lanzar este tipo de acusaciones sin fundamento, básicamente, en mi opinión, por un motivo electoral de intentar ganarse el favor de los agricultores y lanzar fuera, siempre señalar un culpable exterior, eh, une dentro, ¿no?
0: Sí, ahora mismo están sufriendo mucho daño en un montón de colectivos, España en particular, transportistas españoles. Escuchar los cálculos que hace el secretario general de la Confederación Española de Transportes de Mercancías. Se llama José María Quijano.
5: Nosotros tenemos una estimación que un vehículo parado en transporte internacional solamente por la falta de actividad puede estar rondando los 600 euros diarios. Si tenemos en cuenta que el paso fronterizo entre Francia y España hay una fluidez de unos eh, 20.000 camiones diarios, pues estaríamos hablando de cifras en un momento dado de 12
7: millones de euros diarios.
0: 12 millones de euros que pierden cada día los transportistas internacionales españoles. Y luego está lo que pierden los agricultores, claro. Hay productos que caducan, que se pierden, que los tiran. Y bueno, hasta el punto que están pensando qué hacer. Fíjense lo que decía el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca.
1: Pero cuando un primer ministro de un país líder de la Unión Europea se atreve a decir que estamos, tenemos legislaciones diferentes, que estamos haciendo una competencia desleal, algo no estamos haciendo bien en la Unión Europea y algo tenemos que decir desde España.
0: Que es lo que comentaba Carlos hace un momento.
6: Sí, no, sí, el tema es que, vamos a ver, no hay competencia desleal ni la legislación es la misma, todo igual. Ahora, hay un gap de costes laborales de Francia a España muy importante. Entonces, eh, no es competencia desleal, pero es el problema que tenemos en España con los salarios.
7: Que lógicamente puedes bueno, pues, producir mucho más barato. Bueno, pero los salarios, al final, yo creo que va mucho más allá, ¿no? Es en la distinta velocidad de la economía española, la francesa o la alemana, ¿no? Si tienes diferente. Productividad, diferente tejido empresarial, lo normal es que tenga diferentes salarios, ¿no? Y en este caso, los salarios españoles, de hecho, yo creo que son bastante conformes a, al nivel de la economía española y, y de hecho, no tengo tan claro que el incremento del salario mínimo continuado durante los últimos años sea soportable por, por el tejido empresarial de pymes españolas, que no por las grandes compañías. Desde luego, las grandes compañías eh, no han opuesto mucha resistencia al incremento del salario mínimo interprofesional, porque obviamente, la mayor parte de ellas, si no diría la práctica totalidad, tienen convenios que están con, con salarios muy por encima del salario mínimo interprofesional, ¿no? pero esa no es la realidad eh, empresarial española y, 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 y el objetivo, y, y, y ojalá pudiéramos pagar eh, los salarios europeos, ojalá las pymes españolas fueran más parecidas a las pymes alemanas, tuvieran mayor tamaño y, por tanto, mayor capacidad de pagar salarios más altos y hubiese mayor productividad. Pero la realidad es que no es así. Y, y, y yo no digo que sea mejor tener un país con muchas pymes de pequeño tamaño o un país con compañías más grandes. Lo que parece poco coherente es que desde la política se defienda... Eh, encendidamente a la PYME y en mi opinión lo que se está haciendo con este tipo de política es, 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 es ponérselo muy difícil a la PYME para sobrevivir ¿no?
0: La gran tertulia de la economía Hoy Carlos Blanco, Loreto Gómez y Miguel Córdoba Gracias, que tengáis un buen martes Encantado bueno. Gracias
3: Encantada.